0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на понедельник, 18 июля. Ну и, конечно же, как обычно, давайте посмотрим, с чего начинают радовать британцев газеты в этот новый день недели. В понедельник газеты пишут о глобальном кризисе и гонке за номер десятый. Которая становится уже личной Экстремальная жара на этой неделе Доминирует на первых страницах газет В понедельник Газета Mirror публикует заголовок «Паяльная лампа Британии». Британ». Это все находится на первой странице вместе с фотографией людей, которые наслаждаются погодой на пляже в Брайтоне в это воскресенье. Тем не менее, газета сообщает, что людей предупреждают оставаться дома в понедельник и во вторник из-за страха смерти и хаоса в поездах. Газета «Метро» назвала сегодняшний день понедельником расплавления и сообщает, что температура воздуха достигнет 40 градусов по Цельсию. «Жарче, чем в Сахаре» – это заголовок газеты «Сан» газета сообщает, что температура в Великобритании становится выше, чем в Индии, Пакистане, Алжире и Эфиопии. Газета Guardian сообщает, что сегодня пассажиров попросят не ездить на поездах, но в этот же момент вице-премьер сказал, что школы не должны закрыться из-за этой аномальной жары. Руководство газеты The Telegraph говорит о том, что вероятность того, что сегодня температура достигнет 40 градусов по Цельсию, составляет 60%. Людей призывают подмигивать на эти 40 градусов и отдыхать во время жары, устроить себе сиесту. Это рекомендует газета Daily Star. А вот газета Express, i, Times и Daily Mail рассказывают о кандидатах в лидерах консерваторов. Express рассказывает о выяснении отношений между пятью политиками во время воскресни... воскресных теледебатов лидеров. В заглавной статье газеты «Таймс» описывается телевизионное столкновение, которое было вчера между претендентами на лидерство консерваторов. И заглавлено это все комментарием Риши Сунака о предложенном Ли Страс снижении налогов. Газета «Ай» посвятила свою первую страницу соперничеству между двумя оставшимися кандидатами на пост премьер-министра. Это Ли Страс и Пенни Мордаунт. В газете говорится, что министр иностранных дел отрицает свою причастность к нападкам на позицию госпожи Мордаун по гендерным вопросам и ее э, также министерский послужной список, который обсуждался. На первой полосе газеты Mail есть история о встрече Пенни Мордаун с лидером Мусульманского Совета Британии в прошлом году, после того, как правительство решило бойкотировать сотрудничество с этой группой еще в 2009 году. Ну а газета Financial Times приводит статью о том, что Банк Англии сопротивляется планам правительства по дерегулированию финансового сектора Лондона. Вот такие заголовки. Ну а что именно находится внутри газет, мы рассмотрим дальше в выпуске. Не переключайтесь. Итак, э, ну, главные статьи это, конечно, битва за кресло премьер-министра, которая перешла на личности. Риши Сунак заклеймил Листрас, э, обозвал ее социалисткой за обещание снижения налогов вчера вечером, когда пять оставшихся претендентов на лидерство встретились в очередных теледебатах в прямом эфире. Бывший канцлер также спросил. Э, о чем она больше всего сожалеет – из-за того, что она поддержала остаться на референдуме, когда голосовали за Brexit, или то, что она ранее была либерал-демократом? Жесткое нападение на нее произошло, когда эта пара присутствовала в дискуссиях вместе с Пенни Мордон, Кэмми Баденакс и Томан Тугентхатом во второй телевизионной схватке, которую организовывала компания ITV. А госпожа Трас в свою очередь обвинила, обвинила господина Сунака в том, что он занимается обычным бизнесом в управлении экономикой и подавлением роста уровня жизни за счет увеличения налогового бремени до самого высокого уровня за 70 лет, настаивая на том, что она выступала против повышения национального страхования в кабинете министров. Но господин Сунак возразил, что страна в конце концов пережила пандемию, а это случилось раз в столетие и за все это теперь приходится платить это дешевая экономика не является консервативной это социализм сказал он ну а в целом во время дебатов прозвучало следующее господин сунак сказал что у него никогда не было налогового статуса и он э, невероятно горд компанией своего тести миллиардера он и госпожа Трас неоднократно нацеливались друг на друга э, своими замечаниями, но министр иностранных дел признал, что она не самая ловкая ведущая на этой сцене. Но она, по крайней мере, честна. Все претенденты отвергли идею досрочных всеобщих выборов, когда к власти должен будет прийти новый премьер-министр. Также их попросили поднять руки, если они поддержали Brexit на референдуме, но госпожа Трас не смогла это сделать. Господин Тугентхат сказал, что все другие кандидаты были запятнаны тем, что служили в правительстве Бориса Джонсона. Ну а что остается нам? Нам остается только ждать, чем все это закончится. А куда же делся Борис Джонсон? Про него в последнее время ничего не говорят. Да на самом-то деле Борис Джонсон настолько увлечен своими, как обычно, вечеринками, что пропустил экстренную встречу «Кобра», которая связана с аномальной жарой. И все это он пропустил только для того, чтобы провести прощальную вечеринку в Чекерсе в эти выходные вместе со своей женой Кэрри. 10 человек отказались, из правительства отказались сообщить, имела ли место вечеринка, но сообщили, что Джонсон работал в роскошном уединении в эти выходные, несмотря на сообщение о том, что вчера он пропустил вторую подряд встречу с командой «Кобра», именно потому, что Британия, которая была собрана, потому что Британия готовится пережить температуру до 40 градусов по Цельсию на этой неделе. Тем временем лейбористы обвинили господин. Господина Джонсона в том, что он пропал без вести, поскольку готовился к вечеринке, пока вся Британия кипит от жары. Анжела Рейнер, заместитель лидера лейбористов, заявила: Борис Джонсон снова пропал без вести. Он вернулся к своему старому трюку пропускать важные встречи заседания Кобра. Уход премьер-министра произошел после того, как даунинг стрит подтвердили ранее в этом месте, что Борис и Кэрри Джонсон были вынуждены отменить свою свадебную вечеринку там же, в Чекерсе. Сообщается, что Джонсоны запланировали большую вечеринку в загородном доме для того, чтобы отметить свою свадьбу в конце июля. Представитель премьер-министра позже подтвердил, что вечеринки в Чекерсе не будет, добавив, как вы знаете, налогоплательщики не покрывают личные расходы премьер-министров. Ну, э, Борис Джонсон пытался устроить эту вечеринку еще пока э, занимал пост главы государства. М-м-м-м, ну, а оплачивать все это должен был он, вероятно, из своего кармана. Это
1: сон какой-то. Минуточку. Зачем еще этот банкет? Кто оплачивать будет? Во всяком случае, не мы. Федюнчик, а Пышь. там что такое?
0: Группа депутатов заявила, что нет четких доказательств того, что план Великобритании по отправке просителей убежища в Руанду остановит опасное пересечения Ла-Манша. В апреле Великобритания заявила, что некоторые люди, которые прибывают на небольших лодках из Франции, будут отправлены э, в Руанду. Эта политика направлена на сдерживание поездок, чтобы их стало меньше. Но член парламента Дайана Джонсон, председатель комитета по внутренним делам, сказала, что это, похоже, осталось даже незамеченным мигрантами. О политике в отношении Руанды было объявлено в апреле, когда премьер-министр на тот момент Борис Джонсон заявил, что необходимы действия для того, чтобы остановить подлых контрабандистов, которые помогают людям переправляться на остров. Однако ни одного мигранта в восточноафриканскую страну пока что не отправили. В этом году более 14 тысяч мигрантов уже пересекли пролив на небольших лодках, в том числе 442 из них только в прошлый понедельник. Представьте себе, сколько их прибывает постоянно. Продуктовый онлайн-магазин Amazon начал сравнивать, сопоставлять цены с сотнями продуктов в Tesco, поскольку супермаркеты начали бороться за покупателей в условиях стремительного роста стоимости жизни. Супермаркеты соревнуются в ценах и увеличивают ассортимент, поскольку семьи, которые пострадали от роста стоимости жизни, делают покупки в разных магазинах. Инфляция в Великобритании, скорость с которой растут цены, достигла 40-летнего максимума в 9,1%, причем это только на бумаге. Но при этом цены поднялись на продукты питания, особенно на хлеб, на хлопья, мясо. Amazon является последним ритейлером, который использует компанию по сравнению цен в своих маркетинговых усилиях для увеличения числа клиентов. «Теска» и «Сейнсбурис» в настоящее время сравнивают цены на ключевые товары с ценами немецкого конкурента от (музык) «Алди». Ну и продолжая тему магазинов, э сеть магазинов «Теска» сталкивается с резкой негативной реакцией клиентов на повышение цен на пластиковые пакеты. Прошли те старые добрые времена, когда мы могли уйти из супермаркета, небрежно покачивая свои покупки перед собой в своем красивом бесплатном пластиковом пакетике. В 2015 году, стремясь предотвратить накопление пластикового мусора, как нам сказали, и помочь окружающей среде, правительство ввело плату в размере 5 пенсов, чтобы побудить клиентов повторно использовать свои сумки или использовать многоразовые сумки. Цена на сумку от Теска началась с 10 пенсов, но вскоре поднялась до 20, это было уже в октябре 2020 года. Как и следовало ожидать, учитывая уровень инфляции в этой стране, с тех пор они утроили свою первоначальную цену на 50% от второй стоимости. Теперь пакет в Теско стоит колоссальных 30 пенсов. Напишите в комментариях, используете ли вы сумку-авоську или покупаете пакетики прямо в магазине. Полиция стала первой британской службой, которая включает прямые трансляции на своих нательных камерах. С понедельника более 4000 передовых офицеров и сотрудников полиции Вест-Мидлендса будут нести на себе новую технику. Камеры используются только для потоковой передачи во время активных инцидентов. Но тесты показывают, что они могут реагировать намного быстрее и эффективнее. Во время испытаний их использовали на футбольных матчах, в акциях протеста и рутинных операциях. Камеры можно включить только по уважительной причине, и существуют очень строгие правила их использования, но теперь вся трансляция с этих камер будет уходить прямо в полицейский участок. Надеюсь, русские хакеры когда-нибудь сделают так, чтобы мы могли посмотреть все это онлайн с любой точки. Несколько претендентов на лидерство в консервативной партии, это возвращаясь к вот этим дебатам, о которых мы говорили чуть ранее, обещают снизить налоги. Но высокопоставленный чиновник Международного валютного фонда предупредил, что, возможно, вместо этого было бы лучше их повысить Ну, налоги. Он сказал, я думаю, что снижение налогов, которое финансируется за счет государственного долга, на данном этапе было бы ошибкой. Именно так сказал Марк Фланаган, возглавляющий британскую команду фонда в интервью для BBC News. Господин Фланаган сказал, что снижение налогов может быть ошибочным и может даже увеличить инфляцию за счет увеличения расходов. Он утверждает, что деньги, собранные за счет налогов, можно было вместо этого использовать, например, для инвестиций в долгосрочное будущее страны. Вот такая ситуация с налогами нас вполне возможно может ждать. Ну а сейчас мы переходим к новостям культуры с Ириной Виттелару, после которых вернемся в студию. Не переключайтесь.
1: Здравствуйте! Студия студии Ирина Витиллару с обзором новостей культуры в Великобритании. 17 сентября в Эгримонт пройдет Всемирный чемпионат по гримасам. Помните пословицу «Нече на зеркало пенять, коли рожей не вышел»? Похоже, что автор этой пословицы не бывал в Эгримонт. Принцип здешнего чемпионата – чем кривее рожа, тем лучше. Сложно представить, но эти соревнования берут начало аж с 13 века. Раньше они проходили на праздники урожая, когда яблоки сорта краб, произрастающий в эгримент, раздавались пидникам. Среди забавных шуток и розыгрышей особой популярностью пользовалось умение строить рожи, как будто участники наелись этих самых кислых яблок. Говорят, что традиция пошла от местного юродивого, который строил рожицы, выпрашивая денег на пинту пива и гримасничая с хомотом на шее. Традиции, как известно, нарушать нельзя. И до сих пор участники показывают невероятные упражнения для лицевых мышц с хомутом на шее. Они по большей части используют природное дарование, но бывают и серьезно подготовленные. Так один из многократных чемпионов для достижения наилучшей мимики удалил часть зубов. Действительно, чего не сделаешь ради того, чтобы просто повеселить публику. В Центральном Лондоне 12 ноября вы сможете увидеть шоу Лорд Мэра. Вот уже более 800 лет новоизбранный лорд-мэр Лондона гребет, едет верхом или марширует в далекую деревню Вестминстер, чтобы присягнуть на верность короне и начать свой год на посту. Спустя столетие это путешествие стало известно как шоу лорд-мэра. Это был средневековый карнавал, зрелище эпохи Возрождения и военный парад, и до сих пор это самое длинное и пышное гражданское шествие в мире. Государственная карета, на которой он поедет, более 250 лет, а охраняющие ее копейщики почти так же стары, как и само Шоу. Это ваш шанс увидеть, как лондонцы из всех слоев общества собираются вместе, чтобы насладиться великолепным празднованием древней силы и процветания города, как это было в средние века. Подробности шествия 2022 года будут объявлены осенью, примерно во время выборов нового лорд-мэра. На сегодня у вашего культурного корреспондента все. Передаю слово Олегу и Игорю. До свидания.
0: Спасибо, Ирина. Я надеюсь, что напомнишь нам, когда состоятся вот эти вот осенью шествия Мэра Лондона, да, когда это шествие состоится, я думаю, что будет какое-то напоминание и для меня, и для наших зрителей. Ну, а мы переходим к новостям без культуры от меня. Так, ну, поехали к тому, что представьте себе... Фалоимитатор для осеменения и массажер в имени, представленный в коллекции концептуальных секс-игрушек Happy Cow, которую выпускница Central, Silent, uh, Central Saint Мартинс Эссе Тан разработала для... Ну, простите. Да, разработала... Вот пошло видео, можете посмотреть. Эссе разработала для крупного рогатого скота э на основе обычных сельскохозяйственных инструментов. В линейку Happy Cow входят два ребристых фалоимитатора, на которые надеваются инструменты для искусственного осеменения, а также массажер для вымени и э осмотровые ребристые перчатки. На первый взгляд, э три продукта в коллекции разработаны, чтобы сделать инвазивные, но рутинные методы в молочной промышленности, такие как доение и искусственное осеменение, более приятными для коров. Но вместо того, чтобы быть предназначенными для реального использования, Тан говорит, что эти игрушки служат критическими и провокационными, провокационными инструментами для того, чтобы напомнить людям о диапазоне эмоций, которые могут испытывать животные. Ну, если уж мы дошли действительно до секс-игрушек для коров э, в надежде, э, в надежде, что они получат от этого удовольствие теперь, давайте просто перейдем к погоде. Учитывая, что Игорь Павлов не вернулся из Латвии, не знаю по какой причине возможно из-за жары о погоде расскажу я давайте посмотрим на э, прогнозы с разницей вот 76 года потом э, с 60 по 11 и э, 2022 вы видите как стало немножко теплее не сильно но стало теплее ну и посмотрим сравним парочку выпусков погоды
1: as a maximum temperature but in the southeast already were a degree or so higher than yesterday so we could well equal the record high temperature
0: of 37 degrees Celsius.
1: By the time we get to Sunday the heat becomes more widespread across the UK and temperatures in the mid thirties.
0: Первый выпуск был 30-летней давности и второй э, сегодняшний. В первом случае э, было сказано, ну, сегодня немного теплее, чем обычно, хотя температура была 37 градусов. А во втором случае, который был вчера, а у нас у всех глобальное потепление, мы все умрем от жары, и это просто ужас, все сгорит. Ну, я думаю, что это как раз все, что нужно знать о глобальном потеплении. Желаю вам сегодня из Завтра попить больше воды, надевать какую-нибудь легкую одежду, прикрывать кожу от ожогов. Находитесь в тени и в любом случае не бойтесь ничего страшнее тараканов, потому что жара она проходит, особенно в Англии, вы сами знаете. В студии был Олег Хилл, всего вам доброго, встретимся с вами в следующем выпуске.